0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, em princípio e somente se a Rússia não prosseguir com ação militar, anunciou a Casa Branca no final de domingo. Um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro de negócios de estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Primeiro, irão realizar conversas nesta semana na Europa. Os compromissos diplomáticos ocorrem quando os Estados Unidos alertam sobre o potencial de uma invasão russa da Ucrânia, com autoridades deixando claro que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão preparados para impor sanções punitivas, enquanto ainda priorizam uma resolução pacífica para a crise que dura meses. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas nesta segunda-feira que ainda não havia planos concretos para uma reunião de Biden e Putin e que, esta reunião é possível se os líderes considerarem viável. O presidente francês Emmanuel Macron conversou com os líderes americanos e de... da Rússia no domingo e disse que ambos aceitaram o princípio de uma semeira. A Ucrânia saudou a iniciativa com o Ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, dizendo aos jornalistas que todo o esforço destinado a uma solução diplomática vale a pena tentar. No final de semana, a Rússia realizou exercícios militares e separatistas para a Rússia estiveram envolvidos em atos violentos. O jornalista brasileiro Ian Boechat esteve na linha de fogo e fez o registro possível.
1: Três disparos foram feitos agora. A gente está dentro de um área de mais... Agora. está sendo bombardeado nesse momento pelas forças rebeldes aqui
0: bem perto onde a gente está registro de Ian Bochat no sábado neste momento, aí no leste da Ucrânia estamos aí em contato com Ian Bochat. qual é que o ambiente que
1: se vive a gente, eu e a repórter Heather Murdoch da VIA, nós estávamos é, numa pequena cidade chamada Nova Luz, que fica exatamente no é, na fronteira entre o território ucraniano e as repúblicas é, vistas do leste do país, Lugansk e Donetsk. A gente estava lá visitando a frente de batalha e, e, como tem acontecido nesses últimos dias todos, é, uma, é, uma série de disparos de artilharia foram feitos é, a partir das repúblicas rebeldes contra a nossa posição ficamos pelo menos é, uns 40 minutos vamos ficar num, numa espécie de um bunker de um, de um abrigo para nos proteger das bombas, algumas delas caíram muito perto da gente mesmo é, e depois conseguimos sair de lá mais cedo nesse mesmo lugar um soldado é, foi atingido por um disparo de morteiro é, e ficou bastante ferido segundo os seus comandantes ele provavelmente teria que amputar um braço e ainda na mesma manhã de sábado dois soldados ucranianos foram mortos Naquela região.
0: E neste momento, qual é que o ambiente que se vive uh, no local onde está, numa altura em que há uma movimentação diplomática para se evitar a escalada deste conflito?
1: Mas a sensação que a gente tem aqui no leste da Ucrânia é de que há uma escalada de violência e há uma escalada retórica também. ...por parte é, das repúblicas separatistas, que são apoiadas por Moscou e por Moscou. É, é, os dois lados têm, têm, têm dito que têm sido atacados. Os separatistas dizem que o exército ucraniano tem atacado as principais cidades é, de Donetsk e Lugansk... ...atacado a infraestrutura é, e iniciaram um processo de evacuação de 700 mil civis, principalmente mulheres, crianças e idosos... Para a Rússia. O exército ucraniano, por sua vez, diz que os separatistas têm ampliado o número de ataques, segundo eles, entre é, é, quinta-feira e, e sábado à noite, é, cerca de 800 disparos foram feitos contra o, o território ucraniano, matando dois soldados e ferido é, quase uma dezena deles. É difícil confirmar todas as informações, obviamente, a gente consegue confirmar apenas o que a gente assiste, o que a gente vê e a gente de fato viu que, que, que a violência tem aumentado na região. Hoje eu estou em Kharkiv, a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Aqui a situação é tranquila, diferente do fronte, mas a atenção, a atenção é, é permanente aqui. É, é, nesses últimos dias, e ela tem aumentado, viu? A sensação que a gente tem é de que é, há uma escalada de violência e há uma escalada retórica
0: também. Haverá alguma pressão interna da Ucrânia, e quer mesmo da parte da Rússia, onde não há uma sociedade civil é, tão independente, mas da parte da Ucrânia certamente que há, para, si, para que os políticos é, sentem, e tem uma solução pacífica a essa situação. Digo sociedade civil, também digo religiosos,
1: por exemplo. Olha, mas o sentimento que a gente tem aqui é de que em Kiev, por exemplo, há um sentimento nacionalista muito forte, né? é muito é, pró-Europa. Aqui no leste, conversando com as pessoas, o sentimento é um pouco diferente. As pessoas que são etnicamente russas, que, que vivem aqui é, na Ucrânia, mas tem parentes na Rússia, dizem não entender muito bem, ou pelo menos algumas pessoas que a gente conversou, dizem não entender muito bem porque essa necessidade de a Ucrânia se unir à União Europeia e, 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 e se desligar da Rússia, que é, enfim, são dois países que estão ligados há pelo menos mil anos, né? É, Aqui também, algumas pessoas reclamam de que não tem a liberdade de expressar essas opiniões, que há uma espécie de censura natural do país por todos aqueles que defendem um entendimento é, com a Rússia mais pacífico e mais ligado aos interesses de Moscou do que aos interesses é, da Europa Ocidental. É, há uma pressão, obviamente, por, uma, é, por uma, uma, história, uma saída pacífica, mas os dois lados têm tem visões muito divergentes, né? parte da Ucrânia, principalmente o oeste da Ucrânia, é, é, quer se afastar da Rússia, não quer ficar sob a influência da Rússia, Rússia e quer se unir à Europa Ocidental. Uma parte aqui, mais ao leste, acha que é importante manter os laços é, 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 políticos, econômicos e culturais com a Rússia e isso significa, claro, ficar sob a esfera de influência de Moscou. É um tema complexo, viu? E que não parece que é uma solução tão simples, porque os pontos de vista são muito antagonistas, sabe? É, há um antagonismo muito grande sobre é, qual o futuro. Dessa região.
0: Esta é a conversa neste momento com o jornalista brasileiro Ian Bochak, que está na Ucrânia. Nós contamos voltar ao seu contato oportunamente para nos situar em relação à situação aí nesse país. Muito obrigado por mais esta presença e continue seguro.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer falar com os
0: colegas.